1: plushcare.com slash
2: weightloss C'est parti Bonjour et bienvenue dans ce podcast Le Plein de Sens.
3: Je suis Anne-Sophie Supio. Je m'appelle
2: Grégory Vachet.
3: Vous êtes en quête de sens, et bah ben ça tombe bien parce que nous aussi.
2: Ou alors vous vous posez des questions sur le sens de la vie de temps en temps. Bah ben nous aussi. Comment tu sais tout ça toi Dans ce podcast, on part à la rencontre de gens qui ont réussi à mettre du sens dans leur vie, figurez-vous. Bonne idée. Oui. Il s'appelle comment d'ailleurs l'épisode d'aujourd'hui
3: Au-delà de l'échec avec Enoch et Fa. Merci Francine Alors,
2: on y va Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast Allez Anso, se tape dans les mains Pourquoi faire parce que c'est youpi, ah oui, ça commence C'est
3: notre nouveau gimmick Et
2: puis aussi parce que ce podcast est filmé maintenant grâce à une équipe de tournage. Euh, c'est mon fait, ordinateur. Quoi. Ouais, son ordinateur. Comme ça, euh, on peut diffuser des extraits sur Instagram. D'ailleurs, cet, cet extrait euh, de début euh, d'épisode, euh, il faudra le partager sur Instagram. Comme ça, les gens verront tous les gestes qu'on sait faire avec nos doigts.
3: Ouais, ça va buzzer de ouf voilà. Reproduisez-les chez vous, filmez-vous et envoyez-nous vos vidéos, on en fera une compile.
2: Aujourd'hui, on va recevoir Enoch Effa oui. euh, dans ce podcast. C'est un triple champion du monde de boxe Donc, française. Euh, oui, ouais, tout à fait. Je vais vous dire que la personne, il euh, ne faut pas la chauffer. Voilà. C'est vrai. Euh, en même temps, même s'il faisait du badminton, on ne l'aurait pas chauffé. Plus, oui, plus parce que quoi. nous,
3: on ne chauffe pas les gens. On, hein. on est plutôt enfin, gentil. Enfin, dans d'autres circonstances. C'est
2: vrai que quand on sort en boîte de nuit tous les deux, nous faisons <rire> des ravages.
3: <rire> Enoch, il est super inspirant, vous allez voir, et on aimerait aborder euh, plusieurs thèmes avec lui. Et déjà, le. le le thème de son livre, on va parler notamment de l'échec et de notre place dans ce monde.
2: Ouais. Et avant de parler de, de son livre, il faudra aussi qu'on parle un petit peu avec lui de, bah de son ancien métier, quand même, de boxeur professionnel, parce que des fois, on ne voit pas forcément le, le lien entre les deux. Mais avant ça, euh, moi, j'aimerais bien euh, qu'on se pose la question euh, tous les deux, Anso, tant qu'il n'est pas encore là. Et d'ailleurs, je me rends compte à chaque fois que quand on, quand on introduit comme ça, quand on commence un podcast Ce qui est bien ou mal, je ne sais pas, c'est qu'on ne prépare pas les choses pour rester spontané
3: Oui, et puis par flemme
2: Oui, par flemme <rire> Mais je me dis, est-ce que toi, t'es es quel genre quoi face, face aux échecs, voilà, les choses qui ne se passent pas comme, comme tu veux T'agis tu, comment dans ta vie Est-ce que t'es plutôt quelqu'un qui, qui continue à à te battre ou est-ce que tu baisses les bras
3: En fait, je crois que jamais, euh, je ne me suis jamais dit, tiens, là, tu viens de vivre un échec. Enfin, okay. D'aussi loin que je me souvienne, je ne me suis jamais dit ça.
2: De la même manière que tu t'es jamais dit euh, que tu n'étais pas sublime <rire> Ça va le melon.
3: Oui, effectivement, c'est ça que je me le dis souvent ça. Euh... <rire> mais non, mais, mais c'est vrai, les, les échecs... Euh...
2: T'en vois pas, toi, dans ta vie
3: Bah, si, forcément. Enfin, en tout cas, des choses qui n'ont pas marché. Mais en tout cas, je ne me suis jamais dit, euh, euh, c'est terrible, je veux l'effacer, ne plus jamais en parler. Enfin, tu comprends
2: Ouais. Et est-ce que des fois tu t'es pas arrêté, genre dans des projets, dans des choses Est-ce que, est que de vivre justement cet échec, ça t'a pas fait dire bon j'abandonne et je passe à autre chose T'as jamais abandonné des trucs
3: Non. Ah ouais. Enfin en fait, je crois pas que j'ai abandonné. Non des mais choses.
2: écoute, euh, en vrai c'est tout à ton honneur.
3: Non non, je crois pas que j'ai abandonné des choses. Par contre, enfin en tout cas l'échec a jamais été au centre de ma vie. Les doutes, les peurs et tout ça, euh, non plus. Mais pas. En revanche, je les découvre beaucoup en ce moment. Il faudra qu'on fasse un podcast là-dessus. Ah ouais. Ouais.
2: C'est une nouvelle phase de ta vie où il y a beaucoup
3: de... Ouais, c'est normal. C'est la mise en danger, le fait d'avoir pris un virage à 180. Et au début, c'est tout, tout beau, tout rose. Et à un moment donné, t'es rattrapé par des peurs parfois irrationnelles. Mais... Euh... Et c'est justement peut-être là que je vais me dire en fait, t'as vécu plein d'échecs et tu t'en étais pas rendu compte. Ouais. Je sais pas comment te dire. Peut-être qu'en fonction de ce que tu vis, tu t'en moins compte que...
2: Je sais pas si c'est en fonction de ce que tu vis, je pense que c'est en fonction de ta, de ta posture aussi et ton énergie du moment. Comme ouais. tu dis, là tu es dans un moment où tu as perdu tes, tes repères, t'es dans une nouvelle ville, euh, t'es es dans un nouveau pas métier. Mais enfin si, on quand même, on, on va arrêter de dire qu'on est au chômage, en vrai on a des métiers maintenant. C'est vrai, il faut qu'on le bah dise, Oui, hein.
3: c'est vrai qu'on est euh, entrepreneur. en fait.
2: On a créé notre entreprise, on crée des petits comédie-clubs, on fait des séjours bien-être euh, qui sont trop cool avec des gens trop bien Ça, dans lesquels bien. on fait un peu de méditation et tout. Et en vrai, je pense qu'il faut aussi... Euh, Bref, apprendre à voir tous les trucs bien qu'on fait. J'essaie de te remonter le moral, mais je suis pas très fort.
3: Bah si, en fait, c'est ça. qu'il faut que tu as faire. des beaux
2: tétés. Ce <rire> ah n'est pas quelque chose qu'on dit à une femme. Hein
3: d'accord. <rire> le mot tété est vraiment difficile. Oui, déjà, même le mot tété, ouais. c'est quelque
2: chose qu'on dit pas. Euh, non, mais tu vois, euh, je, je peux comprendre que suivant ton énergie, tu vois, euh, forcément, il y a des, des fois où tu vois un peu tout en noir en disant ah, j'enchaîne les échecs, et d'autres. Ou juste tu rebondis, parce que tu es tellement plein, plein de vie, ouais. que même si un truc se passe pas comme d'habitude, tu vas, ah, c'est pas grave, et tu continues. Euh, et moi, pardon pour répondre à ta question euh, J'avoue que je, bah je, je fais partie de ces gens qui voient tout en noir Donc forcément c'est très compliqué Non seulement euh, quand je me pète la gueule euh, euh, Je suis au fond et c'est comme si euh, bah, J'arriverais à plus rien réaliser Mais en plus je pense qu'il y a plein de choses Que je n'ai pas faites par peur justement De pas réussir Par exemple moi j'ai jamais c'est
3: vrai. Moi aussi ça m'est arrivé Ah
2: Okay, ça, oui. de ne pas faire par peur de l'échec.
3: Exactement, ouais, bien sûr. Mais je crois que ça ça, ça arrivé forcément à tout le monde. C'est facile, en fait. Hmm. De se trouver des excuses. Pourquoi s'énerver juste... Ah
2: mais je C'est facile en fait. Tu vois, ça m'a ça, ça fait un peu peur.
3: Parce que ça m'agace quand tu suis comme ça. C'est le coup des tétés.
2: Je sais que c'était une vanne vraiment nulle. Hein. J'en suis le premier, désolé. Mais, hein.
3: Ça m'énerve quand je suis comme ça parfois et que tu dis non, mais, euh, non mais en fait, euh, tiens, on te propose un truc génial que tu as très envie de faire et tu fais ouais, non, mais je suis pas dispo. Alors que tu es disponible, tu as ouais. juste peur de te mettre en danger, tu vois.
2: Ouais, de faire mal.
3: Tu te caches derrière des excuses. Mmh. Ouais, Pardon, bah... je t'ai coupé.
2: Non, non, mais c'est que je, ça va carrément avec ça. J'allais dire que par exemple, j'ai jamais dragué une fille de ma vie. Euh, genre, enfin, euh, jamais tout court, euh, jamais au lycée, jamais au collège, jamais euh, quand on Et allait si en Si Tu boîte. viens
3: de me draguer, tu m'as dit que j'avais des beaux tétés.
2: C'est vrai que pourtant j'ai une belle technique. C'est dommage que j'ai privé le monde de ça. Toutes ces jeunes demoiselles qui auraient été tellement ravies. Excusez-moi, euh, madame, euh, votre père a volé toutes les étoiles du ciel pour les mettre dans votre soutien-gorge. Et vous avez des tétés! Bon, bon je suis pas sûr, hein. je suis pas sûr que ça,
3: ça aurait pu marcher. Ouais, je pense que tu aurais fini dans un. En prison. Ouais, ouais, c'est ça. Je
2: pense que ça aurait été mérité. <rire> non mais tu vois, j'ai jamais, jamais osé faire ça. Euh, alors qu'il y a eu des fois où j'étais très amoureux de, de personnes. Bah, bah, voilà, j'ai pas osé. Alors que ça se trouve, je serais très très heureux avec ces personnes-là aujourd'hui. Et non, je suis avec ma femme, Guy tous les <rire> jours. Non, euh,
3: non, 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 non. Je ne fais plus de ces blagues là.
2: D'accord. C'est vrai que depuis que tu connais ma femme, c'est difficile de. De dire du mal d'elle, malheureusement. Bah oui. Bon, on fera ça. En tout cas, euh, je crois que je vois sur l'ordinateur que ça bouge. Alors soit... Ah non, c'est ton Tinder. Regarde. <rire> c'est Felipe Sanchez.
3: <rire> qui dit, il me okay. dit qu'il a des gros têtes. <rire> il
2: il t'a dit quoi Il t'a dit quoi, Felipe
3: Il le dit... <rire> faire avec l'accent. « as des beaux tétés.
2: » Ah, « Tiens, des beaux têtes. <rire> Euh, non, non, mais je crois que c'est l'ordinateur, euh, il va arriver ou pas Parce qu'il est un peu de sérieux quand même s'il ouais. arrive, on va parler d'autres choses. Ouais, on va parler de sujets un peu sérieux. Oui, il est en train de se connecter. Eh ben, mesdames et messieurs, il arrive dans le podcast, on va pouvoir dire bonjour à Enoch Efa qui est avec nous. Bonjour Enoch. Salut Hensou, salut Greg. Ça va bien toi Tout, euh, Ça va, <rire> ça va
4: bien. J'ai peur de dire ça va bien en fait. Pourquoi que Parce qu'on est en France. Non, je plaisante, c'est une
1: boutade.
2: <rire> en France, normalement, on doit dire ouais, on fait aller.
4: Oui, ou ça va pas trop mal, ça va pas mal.
2: Ouais, c'est pas mal, c'est écoute, euh, voilà, la vie quoi, on se bat. C'est
4: comme, vrai, comme
3: vrai que <rire> moi je dis souvent ça, ça va pas mal. Et, et en fait, quand tu découpes un peu, c'est pas très positif quoi.
4: En fait, le cerveau il se concentre que sur le, <rire> sur le corps de ta phrase quoi. Donc ça va pas mal, c'est comme en boxe, quand tu dis dis, faut pas que je me prenne la droite, tu la verras arriver au ralenti et pouf, au menton. Comme ouais. quand tu fais de la moto, tu dois te concentrer sur le côté où tu vas et pas le côté que tu cherches à esquiver.
2: Ouais, alors on fait ni box ni moto. Ouais, donc, donc nous, euh, on est un peu
3: perdus. Tu n'as pas un truc avec un skateboard
2: <rire> Ah non, on n'en fait pas non plus. Euh... <rire> Ou
3: une Guinness <rire> oui.
2: Quand tu bois une Guinness. Ouais, une...
4: une Guinness Oh mince, mince. Bon, tu te concentres sur, sur, sur la personne à, sur laquelle tu balances ta
2: bouteille. Ouais.
3: Non, ça c'est pas un bon exemple. C'est
2: <rire> ouais, tu sais que l'ambiance c'est pas génial dans le bar. Ouais. Euh, on, on le disait tout à l'heure en intro, tu es, es triple champion du monde de boxe, toi Française. De boxe française. Oui. Euh, c'est même de la savate française, c'est ça Oui. Actuellement,
4: patrimoine français. Ouais, je ne sais pas, il y avait la journée hier du patrimoine. Bon, bref. En tout cas, la savate boxe française.
2: D'accord. Et donc, on est d'accord que ça, à la base, euh, quand on regarde ce sport d'une vue, extérie vue extérieure et qu'on n'y connaît, on connaît pas grand-chose, euh, ça a l'air plutôt violent. Quoi, on se dit. Euh, euh, parce qu'on va parler euh, tout à l'heure euh, euh, de ce que tu fais dans la vie. Euh, mais moi, j'avais l'impression que ça pouvait sembler contradictoire. Parce que quand tu connais pas la boxe, t'as ouais, comme je disais, tu as, as l'impression que c'est un peu brut, quoi.
4: Oui, oui, carrément, oui. C'est parce que c'est un peu comme au rugby. Les gens voient les conséquences d'un choc, d'un impact. Et là, en plus, euh, bah, tu viens et t'es là, tu t'exprimes à travers des ce qui est communément appelé coup. Et... Euh du coup, de l'extérieur, on ne voit pas l'art de vivre, on ne on comprendra pas pourquoi deux adversaires se prennent dans les bras, on ne verra pas. Moi aussi, hein, moi le premier, hein, je ne voyais pas du tout l'intérêt en fait, d'aller euh, m'entraîner pour aller taper quelqu'un. en fait.
1: Mm.
4: Mais, parce, parce que c'est ce qu'on m'avait présenté, on ne m'avait pas du tout présenté l'art de vivre avec des qualités et des valeurs transposables à mon quotidien pour euh, être vraiment en paix à l'intérieur.
2: Donc Tu veux dire que quand on, même quand on fait un match de boxe euh, et qu'on regarde la personne en face, enfin même si je me doute que tout le monde n'aborde pas ce, ce sport de la même manière, euh, pour toi, tu, tu ne voyais pas l'adversaire comme un ennemi à qui il faut absolument péter la gueule et, ou ridiculiser ou foutre plus bas que terre quoi.
4: Oui, en fait, j'ai eu deux phases dans ma carrière. J'ai eu la première phase où ce qui me nourrissait et l'entraîneur qui me, qui me, que j'avais, je même pas un entraîneur, lui, me faisait monter sur le ring par la colère. Okay. Toutes les blessures que je garde, ça date de cette époque-là. Et après, euh, moi, je ne me sentais pas en phase parce que je n'ai jamais eu de colère vis-à-vis -vis de mes adversaires. Tu ne pouvais pas me dire euh, alors ce qui me sortait, lui. Euh, bon. Tu ne pouvais pas, en fait, m'animer par rapport à des, à des choses qui allaient provoquer de la haine parce que je n'en avais pas vis-à-vis -vis de l'autre, en fait.
1: Mmh.
4: Donc quand j'ai rencontré l'entraîneur qui m'a euh, euh, mis en phase avec ce qui m'animait vraiment, c'est-à-dire euh, un art de vivre. Tu vois, au lieu de combattre contre quelqu'un, je combattais pour quelque chose. Oh là là, ça a changé. Et c'est ce qui m'a permis de gagner, de rester leader dans ma discipline jusqu'à ce que je décide d'arrêter.
2: OK. Donc, quand tu combats pour quelque chose, tu combats pour, euh, pour toi, pour te dépasser, pour, euh, pour avoir la meilleure technique possible. Pour la thune. Pour la thune. Euh, pour la
4: thune. <rire> Alors, la... <rire> Alors, non, justement, au départ, quand on combattait pour la thune et la performance, c'est là où ça a fait les blessures. Ok. Donc, j'ai commencé à combattre pour quelque chose, c'était au départ c'était super abstrait. Je voulais combattre pour être le meilleur possible, la meilleure version de moi-même. Un peu, mmh. un peu inspiré des mangas japonais, euh, Dragon Ball Z, euh, le gars qui cherche juste à être meilleur, être meilleur. Mais il fallait bien, que ça s'illustre par des choses vraiment bien concrètes. Donc à l'époque, j'avais différents, différents objectifs. Il fallait que je réussisse à à sortir des services sociaux, de, de faire en sorte que ma sœur sorte des services sociaux, qu'on puisse rester ensemble. Hmm. Il fallait que je trouve un moyen de retourner à l'école, de me former. Et euh, petit à petit, je, je savais que moi, j'avais toujours ce côté liberté de me former à tout ce qui allait me mener à, à gérer euh, et, à, et à entreprendre.
2: D'accord.
1: Ben
4: justement, boxe, en fait, Les qualités de la boxe me permettraient de, 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 de libérer tout ça, libérer tout ce potentiel.
2: Justement, aujourd'hui, tu es, es entrepreneur et tu es, es auteur aussi, puisqu'il y a un livre qui vient de sortir chez Erol qui s'appelle 12 rounds pour exister au-delà des échecs. Oui. Euh, alors, euh, comment tu euh, t'es tu dit que tu allais transposer ce que tu avais appris en boxe, en, en, en mots, qui pourraient aider des gens qui se retrouvent dans des problématiques dans leur vie qui, qui les empêchent d'avancer
4: Alors, comment Déjà, j'ai pas fait la boxe parce que j'aimais ça. Ouais. Euh, j'ai fait ça parce qu'il euh, euh, fallait que je trouve un moyen, moi, de me révéler, de me réaliser. J'avais essayé le tennis, euh, ce n'était pas accessible pour moi, pas... je sortais du foot, mais je ne voyais pas comment devenir un... meilleur avec ça. J'avais déjà sorti de centre de formation et ainsi de suite. Et euh, j'ai un accident de la vie, ma mère décède et ça fait que le foot, en fait, je pratiquais plus pour ma mère que pour moi, D'accord. donc euh, ça, ça m'a déjà appris qu'il ne fallait pas faire les choses... Euh, en fait, les motivations liées aux gens à l'extérieur, en général, ça ne dure pas très longtemps. Là. Les, pour ma fille, pour ma femme, pour le... ça ne dure pas longtemps. Ça. Mm. Et, euh, et après, euh, du coup, euh, le fait de ne pas faire ça par passion, mais par rapport à un besoin qui est intrinsèque, il fallait que je devienne meilleur, bah, ça a fait que ça a été plus simple pour moi d'utiliser ça, de, de mettre le sport en périphérie, D'utiliser le sport, de le mettre en périphérie, mais pas de le mettre au cœur de ma vie. D'accord. C'était assez simple après à transposer dans... ouais. pour pouvoir entreprendre. Et après, de mettre des mots dessus parce qu'il fallait qu'il y ait un sens. Mm. Honnêtement, y... <rire> aucun d'entre nous, enfin, je souhaite à personne de trouver ça marrant de prendre des couilles, de, de les mettre. Quoi. Si tu ne te poses pas une question en lien avec le pourquoi, c'est vraiment pas fun. Quoi. Ouais. Tout comme une personne qui serait dans une piscine et qui ferait les allers-retours comme un dauphin. <rire> Euh, a pas d'intérêt il faut qu'il y ait un pourquoi ouais. et mon pourquoi il était clair donc après il fallait mettre des mots parce que j'ai toujours voulu deux choses être et transmettre ok mais sans avoir à dire là 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 juste être
2: voilà ok
4: bah, aujourd'hui ça c'est c'est vrai ça ouais
2: <rire>
3: bah oui, mais c'était très clair
2: aujourd'hui euh, tu te comment on te qualifies quand tu aides les autres est-ce que tu es... Est es ce qu'on est-ce que t'es ce qu'on appelle un coach
3: non un conférencier non, non, non,
4: non. Alors, ouais, c'est vrai que des fois, on essaie de me mettre dans des catégories. Euh, alors, des fois, on me dit conférencier. Des fois, on me dit mentor, mentor. Un
2: mentor, OK. Oh.
4: Ah ouais, mentor. Euh... Des fois, on dit si pizza yolo veux, en fait, dans, certains,
2: dans certains cours, on dit pizza yolo j'ai entendu aussi.
4: Ouais, euh, pizza... ouais, ouais. Non, mais des fois, ça va Pizza yolo euh, gardien. À euh, d'autres, doigts de dire Bigi, mais on n'ose pas trop. Euh... Mais en fait, comme c'est assez hybride, ce que je fais, ce que je mets les gens en mouvement Je ne dis pas ce qu'il faut faire. J'amène les gens à expérimenter ce qu'il faut faire pour eux. Hmm.
1: Parce
4: j'estime que chacun doit avoir une vie sur mesure et on doit conjuguer les singularités. Et on part de ce qu'il faut expérimenter un plan d'action et, euh, et pour arriver à du concret, mais à chacun à titre individuel comme collectif.
1: Hmm. Donc,
4: est-ce que c'est un coach Est-ce que c'est un mentor Est-ce que c'est un formateur Je ne sais pas du tout. Hein. Je n'arrive pas à me mettre dans une case. Après, on n'est peut-être
3: mais... pas obligé de te trouver une case non plus. Ouais, hein non,
4: non. Oui, c'est une grosse casse.
2: <rire> Et est-ce que tu peux nous dire à qui s'adresse ce livre dont on a parlé tout à l'heure euh, Qui achète ça Quand on parle d'échecs, ça s'adresse à des gens qui sont en situation, par exemple, professionnelle, où ils n'arrivent pas à accomplir ce qu'ils veulent. Est-ce que c'est des gens qui ne se sentent pas à leur place dans ce monde, qui ont l'impression de ne pas pouvoir accomplir des choses Ou est-ce que c'est des gens qui connaissent vraiment sur papier des échecs À chaque fois que j'ai créé une boîte, elle a coulé. À chaque fois que je me mets dans une relation où ça pète
4: oui, en fait, c'est de la triche quand vous posez la question, parce qu'il y, y a la réponse, en fait, dans vos questions. <rire> ça se voit que vous êtes un minimum connecté. Moi, si je vous pose la question, euh, qui aujourd'hui euh, fait face à des échecs et aimerait les transformer en force ou en énergie Qui, qui aujourd'hui, se retrouve euh, dans des situations d'aller euh, au-delà de la performance, du statut, et de se dire, bah, je vais passer la performance à quelques de sens Qui se retrouve aujourd'hui à se dire, bah, tiens, euh, euh, je me lève le matin, je voudrais avoir un truc qui m'anime autre que bah, « on est lundi, vivement vendredi ». Mmh. Tu vois Ça s'adresse à qui Vous mettriez, vous mettriez qui dedans
3: À peu près tout le monde, moi, je pense. Hein.
2: Oui, une grande partie <rire> de l'humanité. Oui,
4: en fait, euh, ouais, en fait euh, on a mis le, le fait d'exister au-delà de l'échec en sachant que c'est vraiment un, un prétexte. Parce que si on avait mis au-delà au, au de la réussite ou comment réussir… Le contexte qu'il est, il est qu'on est en France. Et le rapport à la réussite, on est plus dans l'auto-sabotage, on est plus dans le. Attention, on veut tous réussir, mais ce n'est pas trop bien de trop réussir. Alors ouais. qu'au-delà de l'échec, qui pour moi est un mot qui est très très neutre parce qu'il n'existe pas, mm. c'est un échec à partir du moment où tu as arrêté de vivre ou tu as, as abandonné. Ouais. Mais en fait, échec c'est juste un, un apprentissage normalement, c'est un levier. Ouais. Donc, euh, c'est pour ça qu'on a choisi de, le, le côté exister au-delà de l'échec et 12 rounds. Pourquoi Parce que, pour moi, je considère que la vie, c'est des cycles. C'est un ensemble de cycles. Euh, et qu'il y en a qui butent sur un cycle jusqu'à la fin, sur le même cycle, en fait, jusqu'à la fin de leur vie. D'accord. Tu as des personnes qui arrivent, qui peuvent avoir 50 ans, et te disent qu'ils ont de l'expérience, puis ils ont juste répété 50 fois la même année, quoi, tu vois mm. Et tu as des personnes… Donc, 12 rounds pour exister au-delà de l'échec. C'est 12 cycles dans lesquels je propose des challenges, en fait.
1: Mmh.
4: des challenges universels, parce que je n'ai pas la prétention de savoir mieux que qui que ce soit ou d'avoir un parcours qui soit supérieur ou inférieur à qui que ce soit. Donc, c'est une histoire, une leçon tirée, un challenge par round. Et ces challenges, en général, durent 30 jours sur 12 rounds. En gros, je veux rester à côté du lit des gens pendant 30 jours, enfin, pendant un, euh, pendant, pendant une année, ouais, tu vois. Ça, ça fait. Un an. Une année, je veux qu'ils voient ma tête, tu vois.
2: Et est-ce que tu peux nous donner un exemple, peut-être sans trop en dévoiler, mais un, un exemple de challenge qu'on peut trouver euh, dans, dans le livre et qui peut qui peut parler euh, un peu à tout un chacun.
4: Alors, je vais je, je prendre euh, un exemple très simple. Je me lève tous les matins et je trouve trois choses pour lesquelles je suis heureux d'être ou euh, heureuse d'être debout. Trois exercices de gratitude, 30 mm. jours. Où euh, je, tous les jours, je me prends un à trois moments de rendez-vous avec moi-même pendant cinq minutes. Mm. Pas de téléphone, au calme, pas de « je veux prendre de l'air et puis je mets une clope dans ma bouche », mais vraiment cinq minutes.
1: Mm.
4: Ça va être ça pendant 30 jours et en général, ça a des incidences dans d'autres sphères.
1: Mm.
4: Parce que tu prends rendez-vous avec toi-même, tu es un peu plus présent, tu te rends compte que tu es un peu plus lucide et que tu as des décisions qui viennent comme ça. Et ainsi de suite, ça a de l'impact, ça a de l'incidence.
2: Mais tu, tu vois, le, pardon, tu as pris ta respiration parce que tu allais parler ou juste tu respires fort
3: Les deux. <rire> non mais je Par poserai raison. ma question à Enoch après. Euh,
2: non, parce qu'après j'ai encore des questions. Non, je, <rire> non, je voulais savoir, euh, tu vois, il y, y a une psy, une fois, qui m'a fait faire un exercice euh, qui était euh, euh, comme ça, c'est-à-dire en gros, je sais pas, je devais noter, je crois, tous les jours... Euh, au moins une chose positive qui m'était arrivée dans la journée, tu vois. Et euh, j'ai fait ça pendant un temps, euh, mais bon, malheureusement, je ne l'ai pas tenu, j'ai carrément pas fait 30 jours, j'ai dû faire deux semaines. Euh, je crois que j'aimais bien euh, l'exercice, mais, mais malheureusement, j'ai l'impression que je fais partie de ces gens qui sont quand même profondément euh, euh, pessimistes, tu vois, euh, depuis toujours. J'ai l'impression que j'ai grandi dans le pessimiste. Dans le pessimisme, avec des parents très pessimistes, un entourage très pessimiste. Et j'ai l'impression que je suis un peu programmé comme ça et que mon cerveau fonctionne que comme ça. Donc, mais dès que coup, je t'en pense... trouvais pas,
3: je... tu ne trouvais si, pas si... des moments heureux si,
2: si, je trouvais un moment heureux, mais si tu veux, mon pessimisme, au bout d'un moment, a pris le dessus. C'est-à-dire que je dis, bah, de toute façon, ça sert à rien, je serai ouais, toujours comme ça. Okay. Et j'ai abandonné. Et euh, dès que je vais me lancer dans une. Euh, tu vois, on a monté un comedy club il n'y a pas longtemps avec Anso, jusqu'au jour euh, où le public euh, est arrivé pendant un mois, j'ai stressé et j'ai pensé de toute façon, les gens ne vont pas se déplacer, il n'y aura personne, et puis ils ne vont pas rigoler. Et moi, sur scène, ça faisait un mois que je n'étais pas monté, ben, je vais être nul. Euh, il n'y a que des trucs comme ça qui viennent de mon cerveau. Est-ce que tu penses que ça, un cerveau comme ça... Euh, il
3: existe des boucliers.
2: Ou alors, est-ce qu'il faut le changer pour y arriver Ou tu peux quand même y arriver en étant... Euh... Après, je crois non, que ça n'existe pas, fait, pas la greffe.
3: Même...
4: Hein. <rire> non, en fait, moi, ce que je préconise, c'est qu'une fois que tu as réussi à le faire, ne serait-ce que sur 7 jours sans sourciller... Est-ce que toi, ça ne t'a pas donné envie de, de rajouter quelque chose à ça
2: bah, En vrai, c'était il y a deux ans, je ne me rappelle plus. <rire>
4: ouais, en fait, quand, quand c'est comme ça, je, propose, je, je, je recommande aux gens de passer au, à l'autre round, d'ajouter un petit truc qui va compléter euh, cet exercice-là, parce que sinon, euh, tu es là dans l'exercice de gratitude et and so what. Et c'est comme un peu les gens qui vont pratiquer des fois une religion sans spiritualité. Mmh. Ok, tu fais, tes, tu fais tes gestes, tu fais tes rituels, mais tu ne mets plus de substance dedans. Mm. À partir du moment où tu commences à ne plus être challengé par rapport à ces gestes que tu fais, eh ben, tu vas tourner en haut, tu vas revenir en fait, au stade de départ. Parce que te... mm. Donc, quand c'est comme ça, il faut passer au round supérieur, il faut passer à l'étape d'après ou rajouter euh, une variation. ce que j'appelle qu'il car... faut casser la routine. Il okay. faut faire en sorte, parce que normalement, tout ce que tu fais, ça doit aller avec des règles. Mm. Ok, je fais mes exercices de gratitude. Maintenant, si je le faisais de mieux en mieux c'est à chaque fois chercher une manière de le faire au mieux peut-être euh, le faire pendant pendant que je marche mm. tiens pendant que euh, je suis en train de conduire mm. tiens je vais faire un, un, un séjour spécial à Paris Arc de Triomphe pour vraiment faire la gratitude pendant que je fais le tour du rond-point tu vois
1: ouais. <rire> Genre, euh,
4: de l'étoile tu vois et là tu vas voir si non mais je déconne non j'exagère non j'exagère même pas en fait c'est de se dire faut pas que ce soit de la récitation soit tu rajoutes quelque chose tu le complètes ou soit tu essaies de le faire au mieux
2: ouais. Il ouais, ne faut pas faire ses devoirs comme quand tu es en CP en te disant Allez, je fais ce truc-là et puis je suis débarrassé.
4: Bah là, depuis tout à l'heure qu'on a parlé, on n'est plus les mêmes on a évolué juste par l'interaction qu'on a. Mm. Donc, si tu fais les choses de manière figée comme tu as eu l'habitude de le faire, bah, déjà il y a un écart entre ce que toi tu es, de... es déjà devenu et ce que tu as commencé au départ. Donc, tu mm. peux pas le faire de la même manière.
2: Ouais.
3: Mais du coup, tu vois, Enoch, c'est le parfait opposé de toi euh, parce dans le fait... sens
2: où il est musclé, ouais. il parle bien, il articule. Qu il a
3: du charisme, ouais. tu vois, il est peu égoïste, lui, il fidèle.
2: C'est <rire> bon, j'ai compris.
3: <rire> non, non, mais en fait, Enoch, tu vois, dans son livre, il écrit qu'il y a plein de gens qui disent qu'il a eu une enfance ultra difficile, alors que lui, il dit, ben, c'est ce qui m'a mené justement à ce que je suis aujourd'hui, toutes ces épreuves finalement. Ouais. Euh, Est-ce que, tu... Enoch, il y a une façon justement, au-delà des rounds et des rituels que tu proposes dans ton livre, est-ce qu'il euh, est qu y a, je sais pas, à se poser cinq minutes en, en essayant de voir son passé d'un autre œil Enfin, j'en sais rien, mais est-ce que tu as des tips comme ça ou des conseils à donner à des gens euh, qui seraient… Euh...
2: Ouais, dans la victimisation, un peu, ouais. même si c'est péjoratif de dire ça. Mais moi, je peux être aussi euh, carrément comme ça, hein, en disant « j'ai manqué d'amour, j'ai manqué de « je t'aime », donc euh, c'est pour ça que je suis comme ça. Mais,
4: euh... Oui, mais en fait, euh, est-ce que je peux partager des tips Oui mais en faisant attention de me dire que ce sont, c'est à chacun d'entre nous, en fait, de les adapter à sa propre vie. Ouais. Ça, je tiens vraiment, vraiment à se dire qu'en fait, on est, à, à partager le fait qu'on est notre propre coach. mais mm. pas, il y a, y, a, y a personne, en fait, euh, qui a un savoir supérieur au nôtre. Et souvent, c'est un peu le le, 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 le mauvais penchant du développement personnel. Ouais. C'est qu'on est là, on veut se raccrocher, en fait, à quelqu'un qui est censé en savoir plus, mais il en saura jamais plus que toi. On est tous singuliers. Donc, euh, par rapport à ta question, euh, vous en avez certainement re 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 rencontré, ça, des personnes qui ont la carte, euh, tu sais, ils ont le monopole de la misère. Mmh. Et ça, euh, tu vois, euh, concrètement, on a tous cette phase-là, de se dire, ben, en exposant ma carte misère, je vais rencontrer quelqu'un qui potentiellement va venir m'aider, me, me sauver, me sortir de là. Ouais. Là, tu es en mode flemme, là. Tu vois, mmh. c'est le pire moment pour rencontrer des gens, c'est le pire moment pour te connecter à quelqu'un. Ou au pire, tu te connecteras à quelqu'un qui verra ton potentiel et qui va l'exploiter ce que toi, tu ne le vois pas. Mmh. Donc, quand c'est comme ça, en fait, euh, moi, ce que j'ai pu faire, c'est deux choses. Et ça va répondre aussi à ta question précédente. C'est soit être seul, d'accepter de me dire, voilà, je suis avec moi-même, je suis seul. Et je vais aller voir des porteurs de messages, mais je ne vais pas confondre le messager et le message. Mmh. Moi, ça m'est déjà arrivé de, de tomber amoureux de <rire> limite euh, de, de, du messager, de la messagère. Non, bah, allez, j'arrête. Non, j'arrête pas, c'est vrai en plus. Et <rire> compte, en fait, euh, <rire> en fait c'est le message et j'accepte le fait d'être seul, c'est-à-dire avec moi-même. Seul ne veut pas dire forcément isolé. Oui. Je suis seul, mais je suis connecté en fait à des personnes aussi. C'est pour la, la réponse à la question précédente. Je suis connecté à des gens qui sont la même dynamique que moi. Parce qu'à partir d'un moment, tu reviens en fait à tes programmes. Tu n'as pas X années de vie qui vont s'effacer comme ça.
1: Mm. Ton
4: corps, plus tu vas changer, plus il va se mettre en mode résistance. C'est normal. Donc, il y a deux choses. Je me remets avec moi-même et je me constitue des connexions qui sont favorables au fait que je bouge. Tu vois mmh. D'autres personnes qui se posent les mêmes questions et qui avancent. Parce que sans ça, en fait, tu, tu essaies de décoller avec mais des gros boulets. Quoi. Ouais. Donc, euh, la chose aussi que j'ai pu, euh, qui a fait vraiment la différence pour moi, de mon côté, c'était de combiner le fait d'être en mouvement permanent avec le fait de commencer toutes mes journées, en prenant rendez-vous avec moi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de « je commence, j'ai mon téléphone, euh, je suis sur la télé » ou quoi. Et ça, c'est indéniable. À chaque fois que j'ai suivi ce cycle-là, mm. ben, ça me permettait de choisir les réponses que je donnais à mon quotidien. Et le soir, il y avait une manière de se coucher.
1: Ouais.
4: Hors de question de ne pas se coucher en, en se coupant de l'énergie de l'extérieur avec de l'eau et en faisant un bilan de la journée. C'est hors, hors de question en fait de se dire « je me lève le matin avec les résidus de la veille ouais. ». Donc en fait, tu as des cycles comme ça que, que tu fais quotidiennement, qui après vont avoir un, un impact sur tes semaines, tes mois, parce que tu auras juste pris des moments cruciaux de la journée avec toi-même, et tu te, seras, tu te seras connecté avec des personnes qui sont dans la même dynamique que toi, mais tant au niveau échec qu'apprentissage. Tu ne ouais. peux pas rester qu'avec ton coach, par exemple. Mmh. Tu ne peux pas rester qu'avec le gars qui, ou la nana qui elle a une vie admirable et lumineuse, pendant que toi, tu es en train de galérer. Comme, comme, et donc, tu vas être en admiration et encore te dire, ah non, mais c'est pas pour moi, regarde, elle est parfaite, c'est pas moi. Ouais. Parce que là, tu vas retourner encore à tes programmations et tes échecs d'avant. Ouais. Donc, c'est ces cycles, en fait, combinés au quotidien, rendez-vous avec soi-même, les mettre en mouvement, c'est-à-dire que les adapter quand tu conduis, quand tu es au bureau, quand tu es en interaction, et valider ta journée. Ces cycles-là, au quotidien, fais tes semaines, fais tes mois, et enclenche vraiment un, un changement qui va s'engrammer, en fait, mmh. en
1: toi.
2: Oui, donc c'est possible de se reprogrammer. On n'est pas prédéfini, on n'arrive pas sur Terre en étant la personne la plus pessimiste du monde, ou en étant un loser, parce que c'est écrit sur notre front. On, on peut réussir, à, euh, à, grâce à ces cycles et grâce à, euh, au fait aussi de s'y tenir, de pas lâcher, on peut, on peut devenir ouais. une version euh, différente de nous-mêmes, c'est-à-dire plus optimiste euh...
4: Bah Aujourd'hui, il y a la science qui le prouve. Ouais. Et puis, euh, je pense qu'aujourd'hui, si on s'interroge, vous et moi, c'est parce que vous, vous, êtes aussi en cheminement. Vous faites le truc le plus dur. Euh, c'est d'écouter. <rire> euh, et vous vous connectez à quelqu'un comme moi qui suis, je pense, une preuve du fait qu'on peut choisir ce qu'on veut devenir. Ouais. Si vous m'aviez interrogé il y a... Ouais, je parle comme un vieux maintenant. Il y a 21 ans, ouais. euh, peut-être <rire> qu'il y aurait eu euh, plus de... Tu vois ce que je veux dire ou pas non, mais peut-être que je t'aurais conjugué le verbe « weshé » à tous les temps. Ouais. Et peut-être qu'il y aurait eu du « sa mère, son père, ton père, ta
1: mère
4: <rire> ». Il <Mais y> aurait. <rire> en fait, on, on peut vraiment en fait, se, se caler à la personne qu'on souhaite devenir. Et ça, on en est des preuves vivantes. Parce que l'humain, sa force, c'est sa capacité à, à s'adapter. Et sa faiblesse, c'est l'oubli. Sa maladie première, c'est l'oubli.
1: Ouais.
4: Sa force, c'est sa capacité à s'adapter.
3: Et du coup, Enoch, parce que je sais que de parmi il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et qui sont aussi euh, en chemin ou alors en très gros chantier comme nous, puisqu'on a tout quitté, euh, tu vois, pour aspirer à une vie plus heureuse, en fait, quelque part. Et puis, il y a des gens qui sont tout le temps dans le contrôle, la peur de, du saut dans le vide et, et justement euh, cette peur de, de quitter un, une forme de confort, tu vois.
2: Ouais, quitter une ville, quitter un boulot, euh, ouais, quitter... en tout cas, changer un peu le scénario de vie. Quand tu disais que les gens étaient dans le même cycle en boucle pour certains, ouais. euh, c'est vrai que des fois sortir de ce cycle, euh, ça peut faire peur. Euh, Est-ce que, est que tu penses qu'il qu y a une bonne ou une mauvaise façon de faire justement quand on commence à se poser ces questions C'est-à-dire, il y a ceux, j'ai l'impression, qui attendent euh, peut-être le moment parfait, qui n'arrive jamais. Peut-être je vais trouver un boulot euh, dans une autre ville et puis là, à ce moment-là je bougerai, Bon ben, il n'arrive jamais. Et puis il y a ceux qui peut-être, euh, un peu plus comme nous, se disent, je
3: sais Réfléchisse peu, c'est
2: peut-être pas le bon moment, mais de toute façon, on le sent, donc on y va, on saute.
4: Voilà. Ouais, 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 en fait, le premier cerveau qu'on a, il est dans le cœur, en fait. Euh, ça, c'est un truc. Et qui attendent, le verbe attendre, c'est comme euh, le mot confiance et motivation, c'est des vraies arnaques, en fait. Mm. Euh, attendre quoi À part récolter des problèmes, tu n'auras euh, rien à attendre du tout. Mm. Et l'autre chose aussi, euh, euh, à partir d'un moment, quand tu es dans la quête de la perfection, je fais la distinction entre la quête de la perfection et la quête de l'excellence. Quand c'est parfait, c'est que tu as trouvé un moyen de, produ de, de réaliser quelque chose et tu en es tellement euh, satisfait et content que tu restes avec euh, la même manière de procéder.
1: Mm.
4: Tu es parfait. C'est parfait. Sauf que cette perfection, elle a un temps. Tu vois. Là, on le voit aujourd'hui, même avec un ordinateur, l'intelligence artificielle, le machin. Il y en a qui en sont encore à essayer de taper autrement qu'avec un seul doigt. et On nous parle d'intelligence artificielle. Tu vois. Donc, mm. pour te dire... Les choses vont vite, si tu es dans la, le mode perfection et que tu te cantonnes qu'à ce que tu sais faire, qu'à ce que tu vis, tu passes dans le, la quête de la sécurité, donc tu augmentes tes peurs. Mmh. Quelqu'un qui cherche à se sécuriser va forcément augmenter ses peurs. Versus donc la quête de la perfection, versus la quête de l'excellence. C'est-à-dire, je sais faire quelque chose de, de manière vraiment qualifiée de parfaite, je suis limite reconnu par rapport à ça, eh ben, je déconstruis tout. <rire> et avec la somme des apprentissages je vais faire encore mieux dans un environnement qui est totalement différent parce que je suis un humain j'ai une capacité d'adaptation et une créativité qui est sans borne parce que j'ai un potentiel au-delà d'avoir des ressources mmh. le potentiel est illimité le, ressource... le, le, le potentiel c'est illimité et les ressources sont limitées mmh. donc quand je suis dans la quête de l'excellence je suis tout le temps dans la déconstruction de ce que je sais faire pour l'adapter au mieux par rapport à ce à quoi j'aspire alors que quand je suis dans la quête de la perfection, je vais être à fond dans ce que je sais faire et je vais connecter au mieux dans ce qui me sécurise, dans ce que j'ai toujours su faire. Mm. Et donc, plus je veux sécuriser, plus je vais avoir peur. Donc, ce que vous avez fait, c'est la chose la plus humaine qui soit et ce à quoi là, bah, le monde doit aspirer. Parce qu'aujourd'hui, on voit, hein, ça bouge au niveau wow. climat. Si tu n'es pas prêt à prendre tes bagages et bouger quelque part, et ben mm. tu vas avoir du, du souci. Le monde il, il s'est rapproché. Aujourd'hui, on va communiquer, mais on communique tous les jours avec la Chine, l'Inde, enfin, il faut savoir s'ouvrir avec le, le monde inconnu. Donc, mmh. tous ceux qui sont en mode, on fait des barrières vis-à-vis -vis de l'immigration quoi, ben, bon courage.
1: Mmh.
4: <rire> et on voit très bien que si on ne change pas, la seule, la seule chose qui est permanente aujourd'hui sur Terre, c'est le changement. Donc, comment tu fais Tu ne vis plus. Ouais. Donc, Donc euh, et, et voilà. Et, mais c'est contraire à ce dont on a
2: grandi, quoi. Ouais. Donc, plus tu résistes, finalement, plus, euh, plus c'est contre-productif, puisque de toute façon, les changements arriveront, euh, même si ce n'est pas toi qui les initie, quoi.
4: Ah, mais carrément, carrément. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment, soit toi, tu te mets au cœur des choses et tu te dis, voilà, il y a trois niveaux. Soit il y a un niveau sur lequel j'ai aucun contrôle. Et je me dis, bah voilà, bah, je vais répondre par rapport à mon attitude. Je vais choisir la réponse que je donne. Euh, tsunami, crise, virus, euh, deuil, décès, tu n'as pas de contrôle dessus. Ouais. Mais je cultive une attitude. Soit je me dis, bah voilà, je suis en, en, en lien indirect avec les personnes. Je vais améliorer ma, cam ma capacité à, à communiquer, à utiliser des outils. On parle de l'intelligence artificielle, le monde virtuel, les réseaux.
1: Mm.
4: Ou soit tu te dis, bah là, sur les choses sur lesquelles j'ai vraiment un, un impact direct, sur mes habitudes, sur ce que je suis, bah, je vais passer à l'action, c'est tout.
1: Mm.
4: On a ces trois, de, 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 ces trois niveaux de choses sur lesquelles on doit agir, mm. mais pas avec les mêmes leviers. Ouais. Donc, tu es obligé de te familiariser avec euh, le, le fait de changer. En fait, changer, ça doit être le mot. Ça, ça doit être un mot-clé, quoi.
1: Ouais.
2: Mais quand on t'entend parler, c'est vrai que c'est. Euh, on a confiance, tu vois, ouais. en l'avenir. Quand ça sort de ta bouche, ouais. c'est pas pareil que quand ça. Que en quand fait, ça, es un ça... gourou, quoi. <rire> c'est pas pareil que ah, quand je ça. Suis guru, je suis un gourou, je suis un marabout. <rire> c'est pas <vrai rire> comme quand ça tourne dans notre tête. Et du coup, euh, je me dis vraiment. Euh... Si, on, si on, on, on prend ton livre, qu'on se dit qu'on qu applique comme ça chaque round, chaque exercice pendant 30 jours qu'on s'y tient, euh, est-ce qu'au bout, il euh, y a la possibilité de devenir un espèce de, de mini Enoch FA, ou un Enoch FA bis et être capable d'être notre propre coach, mais un meilleur coach que peut-être ce qu'on est aujourd'hui Pas celui qui nous dit « t'es qu'une merde, t'y arriveras jamais », mais un nouveau qui va nous dire « t'inquiète, vas-y, suis gross. ton intuition, fais ça ». Ça va le faire, quoi. Tu es intelligent, tu as, as la capacité de rebondir. Fais-toi confiance, ça va le faire.
4: Oui, en fait, ce qu'il y a, c'est que. Euh, toi, pour moi, Enoch Effa, il incarne juste le fait de pouvoir se tromper plus que les autres, c'est tout. Mmh. <rire> tu vois, c'est juste. Tu vois, c'est une combinaison de choses. C'est que moi, depuis petit, euh, on, on me charriait parce que je posais toujours la question pourquoi 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 Je voulais abso absolument qu'il y ait du sens. Donc, euh, en lisant ce livre-là, ça va inciter les gens à se mettre en mouvement pour qu'ils créent eux-mêmes leur timing, aller mmh. à leur rythme, comprendre que tu n'as pas allé au rythme du voisin, qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision, il y a ta décision, en prend barre. Puis à partir d'un moment, euh, on doit se connecter autour de valeurs et pas forcément de couleurs communes. Puis à partir d'un moment, bah, dès qu'il y a une épreuve, c'est ça que je vais devoir embrasser, parce que cette épreuve doit devenir mon ami. Mmh. Euh, je dois faire en sorte que ce qui a été lourd à porter me devienne léger, donc il faut que je muscle mon caractère. Euh, que je puisse euh, accepter le fait qu'il faut que je mérite ma destinée, donc euh, que je ne sois pas là en train de prier pour qu'il qu se passe rien, mais au contraire, je suis là. C'est quoi le challenge du jour, quoi ouais. Tu vois C'est quoi le challenge du jour De prendre en fait les choses dans une autre dynamique que celle qui, dans laquelle on a grandi, qui avait pour but, et on peut le comprendre, hein, le but un peu d'après-guerre, on a passé des centaines d'années avec des cycles de guerre, de crise et tout. On avait un but, c'était de se sécuriser. Mmh. Tu vois Et là, en fait, euh, la seule sécurité que tu as, c'est d'avoir. La singularité que tu fais opérer dans ce monde pour que chacun puisse aussi euh, euh, s'offrir le luxe d'avoir une vie sur mesure. Tu es obligé. En sachant qu'il n'y a pas de self-made man et de self-made woman. Mm. C'est le fait de s'en sortir tout seul. Par contre, ce à quoi je crois, c'est que tu t'en sors quand tu affirmes et que tu assumes et que tu assures ta singularité et que tu la connectes aux autres en acceptant les autres. Ouais. Donc, euh, est-ce que ça fera des mini Enoch Ce serait marrant, ça. <rire> tu le verrais, toi, en version mini Kirikou, comme ça. <rire> <Et> euh... <rire> mais euh, dans le principe, oui, vie sur mesure avec tout ce que je vous ai présenté ouais. avant. Ouais.
2: Mais ça fait... Je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à la randonnée, ce que tu as dit. Peut-être parce que j'écoutais n'écoutais pas. Non. <rire> non, je, vais te... je vais te dire pourquoi. Parce que. En fait, euh, tu vois, tu as, as de manière un peu de faire la rando, t as l'adolescent qui suit ses parents, qui adore marcher et qui va passer 4 heures à, à subir le poids de son sac et avoir mal aux pieds et, et, et à subir chaque effort dans les jambes de putain mais qu'est-ce qu'ils sont cons, ça me fait chier. Ou à même un adulte qui peut la, la vivre comme ça, là je parle de moi, de mon histoire, c'est pour ça. <rire> vraiment tu portes... et, et, et tu peux aussi... Si euh, tu as décidé euh, d'être là et que tu as envie de franchir cette montagne, en fait, euh, la difficulté, tu vas l'embrasser, justement. Euh, tu auras les mêmes douleurs dans les jambes, tu auras le même poids du sac, mais, mais en même temps, tu auras les oui. yeux rivés sur le ciel, tu sentiras oui, la frais, paysage. tu te verras avancer, tu verras le sommet approcher, tu, tu verras les animaux autour et, et tu vivras une expérience totalement différente. Pourtant, dans les deux cas, c'est la même chose. Tu as ton sac à dos, tes chaussures et tu montes.
4: Exactement. C'est qu'à partir d'un moment, il y a un cas où tu as choisi. Oui, le non-choix, c'est aussi choisir. Tu as choisi de subir et dans l'autre cas, tu as choisi. Toi, c'est comme la différence entre quelqu'un qui marche parce qu'il doit aller bosser, faire un truc qu'il n'aime pas, et celui qui marche parce que c'est sa séance de sport.
1: Mmh.
4: On, on va lui poser la question, mais pourquoi tu marches Tu galères ou quoi mais Non, tu, tu, tu rigoles ou quoi Là, j'ai pu augmenter mes foulées, j'ai augmenté mon cardio, j'ai vu des paysages de dingue. Versus, l'autre qui va dire, oh pure, j'en ai eu plein d'autres, l'autre m'a fait, euh, il a failli me faire une balayette, regarde sa gueule, enfin, voilà, des mmh. choses comme ça. Choisir et subir, déjà, dès que tu choisis les mots et les verbes qui vont enclencher tes actions dans la vie, ça change tout. Mmh. un truc, dans tous les cas, tu seras fatigué, mais une fatigue choisie va te ressourcer, une, une fatigue subie, euh, à un moment, ça te met juste à la maladie, voire plus loin,
2: quoi. Ouais, ouais souvent on parle de fatigue, d'ailleurs, beaucoup de gens euh, se sentent fatigués dans leur vie et cette fatigue on ne sait pas trop ce que c'est euh, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas aussi des fois c'est qu'on nage un peu à contre courant c'est qu'on subit un peu la vie alors que comme tu dis il y en a d'autres qui vont euh, euh, enchaîner leur, leur journée de boulot puis derrière ils vont chercher les gamins et les emmènent au judo puis derrière eux vont faire du sport et puis ils vont lire un bouquin et puis ils vont se marrer et tu vas dire mais comment ça se fait que eux sont pas fatigués ou alors que leur fatigue elle a l'air cool <rire>
3: ouais
2: oui,
4: en fait en plus il paraissent des fois de mon te tu dis mais allez c'est plus simple c'est souvent moi c'est ce qu'on m'a dit hein ouais Mais toi, c'était plus simple pour toi de devenir un champion du monde. Et toi, tu es là, tu le regardes, tu te dis waouh. Wow. <rire> ah ouais. Tu n'as même pas envie de répondre en fait. C'est ouais, comme si <rire> avais toi, pas tu n'avais des... si si pas
2: fait ouais. d'efforts. C'est comme si tu n'avais pas fait d'efforts, que tu étais tombé dedans quand tu étais petit, comme Obélix dans la soupe. Ouais. Voilà, tu as, as pris la potion magique et puis pour toi, ça a été simple. Ça va, c'est dans ton tempérament d'être champion du monde.
4: <rire> non, mais grave, si je vous racontais des, 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 mais des fois des crises, même euh, au niveau familial, de trucs, mais tout est simple pour toi, mais de toute façon, toi, tout a été facilité. Ouais. « Ouais, bah, de toute façon, hein, monsieur va avoir ses diplômes et ça, et en plus, il a... tout est facile. » Et les, les choses qui concernent les basses gens, ça te, ça te concerne toujours ?« Ouais. »« Waouh. » Et quand c'est les proches, en plus, qui te sortent
2: ça ?« Ouais, ça fait mal. »« Au
4: début, ouais. » Mais tu comprends, ça te renforce le fait que tu ne fais pas la chose pour les autres, en fait. Hmm. En fait, on est... <rire> il faut accepter d'être euh, altruistement égoïste. Ouais. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment, plus tu rassembles de l'énergie, plus tu peux rayonner. Et plus tu vas penser aux autres en premier et plus ouais. tu vas te retrouver mais dans une difficulté, tu vas juste être une éponge, un outil, un support, un levier, enfin je sais pas, un torchon, mais
1: ouais. rien d'autre quoi. Ouais. Alors, je sais juste que c'est tu
4: vas te rendre compte que tu es, rem... es remplaçable quoi. Ouais. Ça va te faire très mal.
2: Bah ouais, bien sûr. Euh, pour finir, parce que je sais que tu as, as un rendez-vous euh, après, euh, on va pas dévoiler, mais euh, avec le non président. mais -le moi si je parle trop. Hein, comme non non ça, euh... non non. <rire> non mais... <rire> je sais que t'as rendez-vous <rire> avec euh, le président des États-Unis, oui, Joe Egalement, Biden. Euh, c'est une réunion à plusieurs. Il y a également Britney Spears et David Pujadas. Oui,
3: car il prépare un grand spectacle de fin <rire> <Oui>. d'année. <rire> euh,
2: non mais, euh, euh, tout, je veux revenir sur un truc important que tu as dit tout à l'heure. Déjà en ouverture, on a parlé des échecs. Euh, en disant que l'échec, ça n'existe pas. L'échec, c'est quand tu es mort, c'est quand tu baisses les bras. Et souvent, on en voit partout des échecs dans notre vie. Et j'ai l'impression que tu as utilisé le bon mot tout à l'heure, c'est-à-dire tu as utilisé le mot épreuve. Et, et souvent, on vit l'épreuve, c'est-à-dire une difficulté qui est là, on la vit comme un échec. Oui. Si euh, justement, j'organise un truc, euh, j'organise une réunion, machin, je crée une association, je sais pas pourquoi je prends des exemples <rire> vraiment bizarres, mais je fais une fête de village avec mon asso, hop, et puis il y a trois personnes, je me dis, bon, bah, c'est nul, j'ai raté, c'est un échec alors que ça c'est une épreuve c'est évidemment que c'est pas agréable mais c'est ce genre de choses on est d'accord qu'il faut embrasser pour se dire euh, tiens qu'est-ce qui, qu qui a fait que ça n'a pas fonctionné
3: et comment parce je peux que, améliorer pas, la prochaine fois
2: voilà parce que c'est pas la fin de l'histoire en fait il y aura une suite derrière ah oui,
4: oui de toute façon il faut tu, tu veux passer un examen, le réussir il faut que tu passes des épreuves, enfin, il faut que tu mérites ta destinée il faut qu'à partir ouais. d'un moment tu comprennes que si toi tu l'as tu l'as réussi et peut-être d'autres tu l'as réussi à ta manière et tu l'as tu, tu, tu mérité. Il y a, ça ne vous ferait pas flipper d'avoir les choses dans les mains sans, sans valider, en fait, euh, la valeur de cette chose-là. On le voit avec les gamins, tu leur offres quelque chose, ils, ils le rangent dans un, un coin, ils se battent pour le mériter, le, tu vois, ils le chérissent, ce truc. Mm. Et à partir d'un moment, euh, oui, le mot « épreuve », ça te résume un peu l'un des sens de la vie, c'est de se dire bon, on est là pour, être, pour réussir nos épreuves.
2: Mm.
4: Et certainement pas seul dans son coin, mais à partir de soi, pour le monde.
2: Oui, donc l'épreuve fait partie de la vie. Quoi. On, veut, on veut les balayer, donc on, veut les, on veut les éloigner, on veut quelque part une vie facile, mais j'ai l'impression que ça n'existe pas, puisque comme tu le disais, quand tout est facile, on prend ça pour acquis, donc on n'en a pas conscience. Et donc forcément, on se retrouve de toute façon face à d'autres épreuves, puisque tout ce qu'on a, tout ce qu'on peut embrasser déjà de beau, on ne le voit pas. Et donc on vise plus haut, et donc forcément, euh, on se retrouve face à des épreuves.
4: Bah, c'est carrément ça, c'est qu'en plus, comme tu l'as dit, les gens visent plus haut au lieu de viser plus loin. Je ne mmh. sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a rayonner et vouloir grimper.
1: Ouais.
4: Moi, à partir d'un moment, je me dis, bah voilà, voici mon cap. Euh, mais maintenant, je vais me savourer, et je, vais, je, vais, je, vais me, je vais me contenir à chaque pas et je vais savourer, chacun de sait pas. Ouais. Et les personnes en fait ont du mal en fait à, à se dire autre chose que je vais penser qu'au résultat. Et on est dans un monde, on est dans le monde de l'image et du résultat. Tu vas sur Instagram, tu vois juste la personne, elle est arrivée à destination avec une super photo derrière, ça suit son voyage, il a été galère, il a économisé depuis un an, tout ça, tu le vois pas. Mm. Et cette culture, en fait, de montrer en fait, le, le, le voyage pas à pas, on l'a pas aujourd'hui. Mm. Et c'est ce qui peut nous manquer. Et quand tu as été formé à l'école depuis petit, à avoir des notes, donc juste le résultat, et qu'on te dit, on te juge juste sur le résultat mais pas sur la manière par laquelle tu es passé pour l'atteindre, bah tu grandis et ça te forge aussi ta vie d'adulte, tu vois ouais. t'apportes les bons résultats à la maison bah ta papa et maman qui sont plus fiers de toi as, et, et quand tu arrives dans ta vie d'adulte mince en entreprise on te fait comprendre que c'est pas ton résultat qui va compter, c'est le fait que tu prennes des initiatives, ouais. que tu saches aller au-delà des erreurs, des échecs, on te demande d'être encore plus humain, mais ça, ça arrive à, au moment où à l'âge adulte et on t'a forgé pour ne pas en faire des erreurs, ouais. tu vois donc moi, en fait, à travers ce livre et ma démarche et à travers le fait que je montre aux gens comment je me, comment je me vautre, comment je me prends des coups, bah, je veux juste amener les gens en fait à, à accepter l'épreuve, quoi, juste à vivre. Parce que notre, dès notre conception, après, ça fait rire des fois, mais tu as dû passer ta tête en premier pour, pour, dans cet ovule, quoi, juste ouais. pour ne serait-ce qu'exister. Tu ouais. as, as dû, à chaque fois que tu t'es mis en mouvement et tu as affirmé ta singularité, ça t'a permis de passer un cap dans ton, dans ton plan de vie. ouais c'est notre définition même de, de nous mettre en mouvement et d'accepter l'épreuve. Dès qu'on s'éloigne de ça, on s'éloigne de notre humanité. Bah, ouais, c'est
3: cucu, mais c'est vrai que ça passe quand même vite. Donc autant...
2: La vie, ouais, elle passe assez vite. Ouais. C'est
3: vrai, autant faire un truc quand même un peu cool. Et pas juste faire la même chose tous les jours.
2: Quoi. Et moi, ça m'a même donné envie d'avoir des épreuves euh, là aujourd'hui pour euh, pouvoir y faire face. Ouais. J'espère que quand je vais arriver à ma bagnole, là en bas de chez toi... J'aurai un peu crevé Franchement, en lisant le livre, vous
4: allez voir un peu le sens que j'essaie de mettre euh, là-dedans. Ouais. voilà C'est vraiment de se dire je me fixe un cap. Moi, je voulais être champion du monde. Je savais que si je me prenais des coups, que tu me cassais les, des parties du corps ou quoi, ça faisait partie des choses qui émanaient d'un choix. ouais et c'est un peu comme la, 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 la fille qui dit Moi, je veux devenir mère. Elle sait que hey, tu peux, c'est penses ton corps peut se déformer. Enfin. Mais la douleur et les, le prix à payer, tu le connais, c'est qu'il y a un but derrière. Mmh. Juste d'habituer les gens à se fixer un but et d'accepter les étapes par lesquelles passer. Et parmi ces étapes-là, il y a celles qu'on voudra et celles dont on se serait bien passé, mais qui auront un message à nous apporter pour vraiment affirmer notre singularité. Euh,
2: 12 rounds pour exister au-delà des échecs, et c'est aux éditions Erol que c'est sorti. C'était super agréable de parler avec toi. Euh, vraiment, ouais. il, y a, il y a un effet... Euh, il y a un effet, euh, effet boeuf sur nous.
3: boostant ouais. ouais. Boeuf, ouais, je sais pas. Ouais, tu connais pas cette expression
2: bah, Je ne l'ai jamais utilisée. Je ne sais pas trop comment on l'utilise d'habitude.
3: <rire> Moi <non plus. rire>
2: Peut-être pas comme ça.
4: Moi <rire> bah, je l'apprends je l'apprends
1: <rire> c'est en
4: lien c'est quoi c'est en lien avec le signe pour
3: vous non mais ça fait un, un effet boeuf c'est ça, ça hein. après moi j'ai toujours tendance à mélanger les significations des expressions donc peut-être que je me trompe ouais. mais genre ça m'a fait un effet boeuf c'est plutôt je crois que c'est positif ouais. bon ben bah, je vais regarder sur Google je reviens
2: à la base on dit ça m'a fait un effet boeuf qui fait déborder le vase <rire> bon ben <'est> <rire> bon, bah, bon rendez-vous à toi Enoch merci beaucoup et oui. puis euh, j'espère à très bientôt euh, t'es es le bienvenu ici dans notre podcast On s'était parlé déjà à l'époque à la radio Mais dans ce podcast, t'es le bienvenu ici quand tu veux Pour parler de plein de sujets C'est toujours un, un plaisir d'échanger avec toi
4: Oui, ben en tout cas, moi je peux vous adresser juste un message ouais. Vous êtes géniaux Vous apportez des choses qui vont, qui vont créer des déclics Dans le monde, on a besoin de vous Allez au, au, au bout des choses Vous avez décidé d'entreprendre, vous allez morfler euh, mais ce sera que des défis qui vont faire que ça justifie la place que vous avez choisie mmh. et accepter ces épreuves-là pour apporter tout ce que vous avez apporté au monde et assumer le fait d'être rayonnant, euh, mesdames et messieurs.
2: Ok,
3: ça marche. Trop <rire> voilà, encore un effet bœuf ouais, Merci beaucoup. <rire> merci beaucoup, Enoch. Très belle journée à toi. Non à très rien. vite. Des à gros bisous. À salut. À bientôt. Bisous.
2: Salut, bisous. Salut
3: merci à vous tous de nous avoir suivis et sachez que vous pouvez nous soutenir
2: ça se passe sur Tipeee T-I-P-E-E-E vous allez sur le site vous tapez le plein de sens et vous pouvez bah, nous donner 1 euro 5 euros 10 euros 100 euros 1 milliard de dollars comme vous voulez euh, ce qu'il faut savoir c'est que vous êtes notre seule source de revenus donc euh, bah, notre avenir est entre vos mains
3: merci par avance
2: et merci par euh, retard aussi pour ceux qui nous ont donné euh, qui on n'a pas dit merci et bien à vous à vous également
3: au Cord revoir cordialement ah oui je l'avais oublié je l'oublie tout le temps cordialement